0: Hallo Jana Heinisch.
1: Hallo Jörn Hutter. Eine neue Folge.
0: Eine neue Woche an Tende Es ist äh, Sonntag gerade, es ist 19.02 Uhr und ich befinde mich in meinem Bett. Das ist schön. Wie siehst du mich gerade eigentlich?
1: Ich sehe dich, ich sehe, wie du das Mikro hältst und ähm, von hier sieht es aus, als hättest du entweder einen super krassen Dickbauch, aber in Wahrheit ist es nur die Bettdecke. Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, ich mache gerade ähm, wieder, das mache ich jeden. Äh, nicht hat nichts mit Vorjahresätze ja zu tun, aber immer im Januar fange ich wieder an mit Freeletics und ähm, weil ich mich auf die Tennissaison wieder vorbereite und ich habe ja so einen instabilen Rücken, wie langjährige Hörer dieser Sendung wissen und dann muss ich wieder Muskeln aufbauen, damit mein Rücken wieder stabil ist, wenn es dann im April, Mai wieder losgeht und deshalb mache ich jetzt wieder zwei bis dreimal Mal äh, Freeletics. Damit es nicht wieder aus so
1: einen Bandscheibenvorfall gibt.
0: Genau, und dass das stabil ist alles. Deshalb also gerade bin ich ziemlich confident eigentlich mit meiner Figur.
1: Ey, ganz ehrlich, ich will, glaube ich, mal mit dir Tennis spielen gehen.
0: Ja, aber wenn du es nicht kannst, dann macht es gar keinen Spaß.
1: Ja, ich weiß dir nicht, aber mir ja vielleicht. <lacht> <lacht> und Probably. das würde mir dann auch Spaß machen, dass ich Spaß habe <lacht> und du keinen. Und dann, oh, wir, wir können eine Folge an Allmann Alman aufnehmen, während wir Tennis spielen. So ein Special. Das machen wir uns nichts vor, das werden wir
0: das werden wir niemals machen. Das, 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 das weißt du ganz genau, dass wir das niemals durchziehen werden. Eine Sache, von der ich dachte, Aha. dass wir sie
1: auch nicht durchziehen und du sie doch durchgezogen hast, ist nämlich ein neues Kabel besorgen für das Mikrofon, weil du hast letzte Woche und vorletzte Woche gesagt, du brauchst dringend ein neues Kabel, bevor es auseinanderfällt. Und da dachte ich mir schon so, na, wann geht da hin? Und jetzt sehe ich gerade, dass du an deinem ja. schwarzen Mikrofon jetzt ein weißes Kabel dran hast. Das triggert äh, die, meinen inneren Ästhet auf einem ganz anderen Level.
0: Ich muss die Geschichte dazu erzählen, das war wirklich witzig. Ich habe das alte Kabel, habe ich mitgenommen zu Saturn. Äh, da bin ich bin nicht gegangen in die Mall of Berlin am Potsdamer Platz, weil ich da ja äh, da arbeite und vor der Arbeit bin ich kurz hin und dachte, das ist so eine Sache von maximal drei Minuten, weil das ist ja so ein, so ein Kabel, was ja jeder hat, so ein, wie heißt das, so ein Mikro-irgendwas. Also das ist sehr gebräuchlich und dann bin ich mit dem alten Kabel dann da reingegangen und bin ist es wirklich, ist es so es wird schon so viel comedy darüber gemacht aber es ist ja tatsächlich so dass im Baumarkt und bei Saturn findest du niemals Ansprechpartner. Ja. So also die sind einfach immer weg. So, dann habe ich der ist echt riesig da, dann habe ich da endlich mal einen gefunden in seinem blauen Hemd in der Handyabteilung. Und kennst du so Menschen, die das ist auch so bei ähm, Musik- und Gitarrenläden. Die sind dann da und die wissen ganz genau, die strahlen alles aus im Sinne von, ja eigentlich bin ich ein Rockstar, es ist unter meiner Würde hier zu arbeiten und ich habe auch überhaupt keine Lust, dich Idioten jetzt zu bedienen, weil du bist ein absoluter Banause, die sehe ich an dem wie du gehst oder was auch immer. So, und so ist es das tun auch ein bisschen. Dann habe ich den äh, gefragt und Entschuldigung, haben Sie gerade Zeit? Ich äh, bräuchte so ein Kabel, nur nicht in kaputt. Und dann hat er wirklich, der gerade das Regal eingeräumt und der hatte es nicht nötig, mich anzuschauen. Und dann habe ich die Frage gestellt, dann ist es so 23, 24, 25. Wissen Sie denn, welche Abteilung Sie hier sind? Also die Handyabteilung? Genau, das ist hier die Handyabteilung. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung von Kabeln. Also okay, vielleicht... Und ja, bin ich immer noch nicht angeschaut. Vielleicht können sie mir trotzdem weiterhelfen, wo ich so ein Kabel finde. Das ist hier die Smartphone-Abteilung. Also... Okay, dann werde ich jetzt einfach weitergehen. Danke für Ihre Hilfe. So, dann bin ich zum Nächsten gegangen. Der war dann sehr jung. Ich schätze, er war noch in der Ausbildung, aber hat auch so ein blaues Tonamt angehabt. Entschuldigung, so, hast du gerade eine Minute? Ich bräuchte äh, das Kabel, nur nicht in kaputt. Was ist denn das für ein Kabel? Ich bräuchte das Kabel, nur nicht in kaputt. Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung von diesem Kabel ist, aber hier ist es. Du bist doch der Experte. Nee, da habe ich jetzt auch keine Ahnung. Gehen Sie mal da vorne zu meinem Kollegen, da weiß man mehr. Da bin ich wieder mit diesem Kabel da vorne hin. Und dann wirklich bei dem dritten, ich glaube, es war insgesamt 15 Minuten, wie ich dieses Kabel einfach gebraucht habe. meine, Ja klar, das ist ein Mini-SD-Kabel, da vorne ist es. Ich so, danke, Jesus Christ, war das denn so ich glaub, das schwer. Ich glaube, das ist wirklich, dass
1: die meisten von denen einfach geschult sind im Verkauf. aber nicht Oder eben dann irgendwie Sortiment, bla, bla, bla Aber vielleicht gar nicht wirklich Produkte kennen müssen. Also das habe ich ganz oft in, in solchen Läden, dass ich dann denke, ey, gerade so Baumarkt, ich sag dann so, hey, ich hätte gerne dieses und jenes Sägeblatt für dieses und jenes Modell. Und die, dann gucken die dich an und sagen am besten bei mir dann sowas noch von, ja, haben sie schon mal ihren Mann gefragt? Das ist ja dann das Allerbeste. Ja. Ähm, oder als wir damals die Küche eingebaut haben, da brauchten wir einen größeren, äh, so eine größere Loch, größere Lochfräse mit einem anderen Durchmesser und bin dann dahin. Und dann war er auch so, ähm, ja, fragen Sie mal Ihren Küchenbauer. Ich so, ja, ich bin der Küchenbauer. Ich will einfach nur eine Nummer größer haben. Und die haben wirklich, glaube ich, manchmal, die sind nicht auf Produkte geschult, die sind einfach, aber klar, dann können sie halt wenigstens freundlich sein und sagen, aber keiner von ja, denen sagt, genau. halt, ich habe keine Ahnung, also, ne, die sagen ja. einfach nur so, du, du bist schuld, weil du sprichst mich gerade an, obwohl du nicht in der richtigen Abteilung bist, aber, das ähm, ist ja die Handyabteilung. genau, die Handyabteilung. aber das ist total witzig, weil ich hatte eine total ähnliche Situation an einer, ähm, an einer Currywurstbude, vorher muss ich kurz dazu sagen, ich mache ja gerade Veganuary, das heißt, ich habe da keine Currywurst gekauft, aber, ich war mit ähm, Lukas unterwegs, weil wir so ein paar Häuser einfach angeguckt haben, wir sind einfach mal so ein bisschen quer durch Berlin und Potsdam und Brandenburg gefahren und hatten so ein paar Häuser, die wir ähm, auf Immobilien, Scout und Co. gefunden haben, angeschaut von ihrer Lage und so ein bisschen den Markt einfach gecheckt und danach hatten wir halt Hunger und waren in Spandau, äh Quatsch in Spandau, in Steglitz und waren an so einer Currywurstbude und es war schon verhältnismäßig voll an der Bude und man hat gemerkt, dass da eine große Nachfrage ist. Also dachte ich mir, entweder ist es da wirklich extrem geil oder extrem günstig. Und mhm. es war dann doch recht günstig und ich bestellte bei einer etwas überforderten, wahrscheinlich auch sehr überarbeiteten Dame eine Currywurst mit Darm, man kann ja hier in Berlin so mit Darm und ohne Darm Boah. und eine Pommes, mit Zwiebeln, weil du konntest ähm, Zwiebel eigentlich zu der zu der Wurst dazu bestellen aber dadurch, dass ich keine Mayo und kein Ketchup nehmen konnte, weil das beides nicht vegan war habe ich einfach nur Pommes mit Zwiebeln genommen und dann kassiert sie von mir 12,10 Euro und fängt dann an auf einmal zwei Würste zuzubereiten und dann sage ich ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen also die Pommes sind ist ohne Wurst ne? also eine Wurst und eine Pommes und ich habe noch gar mhm. nicht richtig diesen Satz beendet Sagt sie dann schon so in so einem klassischen Flugbegleiterton? Also wirklich, es hätte original eine Flugbegleiterstimme sein können nach einem 15-Stunden-Tag. Ja, junge Dame, die beiden Würste sind ja auch nicht für Sie. Wo ich mir schon so dachte, okay, ich wollte ja eigentlich bei den 12 Euro 15 Euro geben und sagen, stimmt so, jetzt hätte ich gerne doch mein Rückgeld, weil ich hasse es, ich hasse nichts mehr, als wenn mich Leute junge Dame nennen, die aber ungefähr so ja, alt sind wie ich. ich. Wirklich, da bin ich raus, ne? Und dann kam der Oberkracher. Ach so, und zwei Cola hatten wir noch bestellt, genau. Und dann habe ich hinterher durchgerechnet, dachte mir, irgendwie kommt das nicht hin. Wie kommt sie auf 12 Euro, ne? Das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Ich habe das nochmal so nachgerechnet. Und wir warteten dann äh, auf, auf die Bestellung und dann äh, kam halt erst die Pommes und dann kam die Wurst und das Ende vom Lied war, sie hat uns zwei Würste gemacht und eine Pommes. Und dann habe ich gesagt, weil genau das war ja das, was ich angesprochen hatte, hm. wo sie nach, dann so ein bisschen von oben herab zurück äh, gesprochen hat, habe ich gesagt: Nee, ich hatte eine Pommes bestellt, weil ich esse jetzt gerade gar kein Fleisch und eine Wurst. Nicht eine Wurst mit einer Pommes und noch eine Wurst. <lacht> Dann hat sie das korrigiert und hat gesagt, ja, und jetzt kriege ich leider auch noch ein bisschen Geld wieder, weil sie haben mir ja zwei Bürste mhm. abkassiert. Hat sie dann auch nochmal gemacht und dann haben wir, hat sie noch die Cola vergessen, die wird dann auch nochmal, ich so, ja, Entschuldigung, ich hatte noch eine Cola, also denken Sie an die Cola, gibt sie mir eine Cola? Ich so, ja, ich hatte auch noch eine Cola Zero für meinen Kumpel hier. Und dann dachte ich mir, Mann, Digga, wenn du schon eine dicke Lippe hast und dann unfreundlich zurück, finde ich in Ordnung, wenn du einen langen Tag hattest. Ne? Aber bist du dann mach es auch nur von deinem hohen Ross von oben herab, wenn du dann in der Lage bist, dir die Bestellung zu
0: merken. Aber ich finde, in so einer Situation hat man dann auch immer irgendwie ein schlechtes Gewissen als Konsument, wenn man dann dreimal hinkommt, obwohl man ja im Recht ist. Also Mitte tut es dann manchmal auch irgendwie immer leid, ja, weil ich denke, ja. ähm, jetzt nerv ich zum dritten Mal, aber ich habe halt auch einfach recht. Also es ist ja, ich habe dafür bezahlt und ich will mir, dass das mir zusteht, aber irgendwie tut es mir auch leid, dass ich dir jetzt seine Inkompetenz so. Und das Witzige
1: wäre, hätte sie vorhalte. nicht so, so ein bisschen zickig reagiert, hätte ich nichts gesagt. Dann hätte ich einfach gesagt, ey, mit den 2,50 Euro kein Ding oder so. Ist halt so. Aber dadurch, dass sie halt dann echt so ein bisschen so schnippisch war, dachte ich mir so, naja, dann kann ich auch meine meine 250 zurückverlangen und sagen, ja. dass ich auch noch zwei Cola bekomme. Und Lukas war dann genauso, der meinte nämlich, Jana, und das ist der Grund, weil er echt sagte, du musst jetzt musst dich jetzt entscheiden, sprichst du es jetzt an oder sprichst du es nicht an, weil es war auch echt ein bisschen was los. Und dann habe ich gesagt, nö, spreche jetzt an. Und dann sagt er, und das ist der Grund, warum du, wenn es zum Beispiel um unser Büro geht oder so mit den Handwerkern sprichst und das ist der Grund, warum du am Ende nochmal die Besichtigung machst und durchgehst, weil er ist halt so ein Typ, der hätte es einfach stehen lassen, der, der traut sich dann nicht äh, sowas zu sagen und da muss ich sagen, bin ich dann doch ganz froh, weil ich glaube, dass Menschen oft, ähm, die stört was und die trauen sich dann nicht, das irgendwie nochmal anzusprechen und ärgern sich dann hinterher die ganze
0: Zeit. Aber was ist denn da, jetzt wollt ihr ein Haus kaufen gemeinsam oder was, was ist, war die Besichtigung?
1: Das war eigentlich, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir kaufen dieses Jahr ein Haus, aber ich finde es eigentlich ganz spannend, den Markt mal so ein bisschen im Auge zu behalten, weil wenn du irgendwann so weit bist, vielleicht in ein paar Jahren, und sagst, ich kaufe ein Haus, ich will ein Haus kaufen, und du fängst dann an zu suchen dann dauert es ja safe nochmal drei Jahre, bis du irgendwas Geiles findest. Und deswegen dachte ich mir, weil ich mir halt schon vorstellen kann, irgendwie in Umgebung Berlin zu bleiben über kurz oder lang und weil wir auch eigentlich gerne dieses WG-Leben, was wir jetzt hier haben, mit den beiden gegenüberliegenden Wohnungen nicht aufgeben wollen, wäre halt der Traum schon zu sagen, man findet entweder ein Haus auf einem Grundstück, wo noch Grundstück neben dran ist, das bebaut werden kann oder ein Haus, was irgendwie zu zweit bewohnt werden kann oder zwei Häuser nebeneinander oder irgendwas in der Nähe. Ähm, und dann sind, haben wir einfach mal so rumgeflaxt und geguckt, was gibt's denn gerade so. Aber die haben auch schon Häuser mhm. in Hamburg angeguckt, die haben auch schon Häuser in Süddeutschland angeguckt, wo wir natürlich nicht mitgehen würden. Aber es sind einfach so gerade, dass man mal guckt, was, wie ist denn der Markt gerade? Und das Ding ist ja auch in, bei Immobilien, jetzt gerade, alles ist arschteuer, aber alle sagen halt, oh, es ist super teuer. Nächstes Jahr wird es nochmal teurer. Dann sagen alle, na, hätte ich mal vor zwei Jahren gekauft und das ganze Ding, die Nummer ist so seit zehn Jahren. Und du wirst einfach, also du musst einfach überlegen, dass auch die Zeiten, in denen ein Mann klassisch arbeiten gegangen ist, eine Frau, zwei Kinder und noch ein Auto hatte und in den Urlaub gefahren ist und die das alles mit einem Gehalt finanzieren konnten, sind halt einfach vorbei. Und da ist es echt ähm, echt schwierig teilweise und ich glaube, wenn man den Markt so ein bisschen schon durchforstet hat und vielleicht auch einfach mal zu einer, zu einer Besichtigung gegangen ist, wenn du schon mal weißt, worauf ist es denn wichtig zu achten, wie läuft denn so eine Besichtigung ab, was sind denn vielleicht Faktoren, die nervig anstrengend sein können oder hilfreich sein können, wenn man eine Hausbesichtigung macht, wenn du das alles schon mal gemacht hast und du findest dann in ein paar Jahren vielleicht das Ding, wo du sagst, das ist es, dann hast du es alles schon mal durchlaufen und die Chance, dass du vielleicht dann die Immobilie bekommst, die du willst ähm, und auch alles glatt läuft, ist deutlich größer, als wenn du dann anfängst, dich in diesen Prozess reinzulernen. Deswegen sind wir einfach Verstand. mal so so ein bisschen rumgefahren. Ja, und es war auch sehr ernüchternd, also wir haben acht Dinge angeguckt, wovon eins irgendwie attraktiv war, weil wir beide auch, glaube ich, so eine, eine Art Vorstellung haben. Ich weiß nicht, was zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, ein Reihenendhaus ich frage mich immer, ja. ein Endhaus. was ist das Was ist das für ein Ding? Also ein rein Endhaus. es ist ja fast schon das, das, eine, das Ende eine, von der eine, Reihe. Genau, es ist das Ende von der Reihe, aber das ist manchmal habe ich das Gefühl, wenn man wenn so Familien so Häuser kaufen, dann ist es schon fast attraktiv. So was ist das -End das Endhaus? Es ist nicht das Mittelhaus, du hast nicht links und rechts Leute, sondern es ist das Endhaus. Du hast nur auf einer Seite Leute neben dir. Und für mich ist es wirklich der größte Horror, sich ein Reihenhaus im Allgemeinen anzuschaffen oder irgendwie sowas oder so eine Neubausiedlung. Das ist alles für mich wäre niemals vorstellbar. Ich muss sagen, rein Endhaus. Wer gibt denn Geld für ein rein Endhaus aus? Das ist wirklich.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also an dem Prozess, in dem du jetzt bist, ähm, war ich letztes Jahr, Anfang des Jahres, wo wir uns auch äh, Wohnungen in Berlin angeschaut haben, um die zu kaufen. Da muss man aber sagen, das war noch vor dem Krieg, als es noch diese Nullzinspolitik einfach gab. Und ja. wo du einfach, genau, das ist echt ein Wahnsinn. Ne? Du pustest fast. Ähm, also du wusstest einen vierstelligen Betrag einfach jeden Monat einfach zum Fenster raus und nur, um die hier leben zu dürfen. Das heißt, die Überlegung ist ja schon nahe zu sagen, okay, das, was wir hier an Miete rausballern, könnten wir auch der Bank zahlen und dann gehört uns das Ganze einfach. Und deshalb haben wir das auch gemacht Anfang letzten Jahres, als die Zinsen aber noch so super gut waren und dann aber war der Krieg und dann hat sich das Thema für uns auch erledigt, weil du jetzt einfach das halt viel teurer finanziert bekommst, das Ganze und äh, niemand, also wir zumindest nicht einfach mal so sechs 700.000 Euro auf der Hohenkante haben, also überhaupt gar keine Chance, um das einfach ähm, aus, der, aus der Tasche zu zahlen, das heißt, wir müssten das irgendwie fremdfinanzieren, deshalb war das dann von uns an auch ähm, vom Tisch. Was ich nur irgendwie gerade merke ist, ist man ist dann ja mit diesen Marktern in Kontakt und man bekommt dann immer wieder mal so Exposés, äh, die reinflattern und das ist echt krass, weil letztes Jahr um die Zeit, als es noch nicht mit dem Krieg irgendwie war, ähm, dann hast du ein Exposé bekommen und drei Tage später, wenn du angerufen hast, war das einfach weg. Und mittlerweile ist es so, dass du ein Exposé reinbekommst und drei Wochen später heißt Neu Exposé neuer Preis und es ist irgendwie 50.000 Euro auf einen Schlag günstiger, weil die das einfach nicht mehr wegbekommen. Also gerade ja. hat man so das Gefühl, dass einfach alle gerade super vorsichtig sind und ähm, dass der, der Markt sich, und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Real Estate, aber man, also das, was ich so mitbekommen ist einfach, dass das eher gerade günstiger wird, wenn man es kauft, weil halt das Geld nicht mehr so günstig ist wenn man. Weil viele quasi Leute es
1: loswerden wollen gerade, weil auch viele Leute, ja. die zum Beispiel auf. Häusern sitzen in Anführungszeichen so mit Gas und du dir die Gaspreise anguckst und die im Monat irgendwie 500, 600, 700, 800 Euro äh, Heizungen, also Gas zahlen, sagen, ich mhm. muss es einfach loswerden. Viele sind vielleicht auch schon älter und sagen, egal, ich verkaufe das und äh, gehe doch nochmal in eine Wohnung oder so. Und denen ist das dann schnurzpiepe, ob das jetzt für 1,5 Millionen weggeht oder 1,3 Millionen oder vielleicht 900.000, Hauptsache ist weg. Deswegen ist es natürlich für viele doch jetzt irgendwie attraktiv. Ähm, Lukas hatte ein Haus in Süddeutschland angefragt, das stand glaube ich drin, das wollten sie aber auch noch mit Freunden, also anderen Freunden eventuell zusammen kaufen. Ich glaube, das stand drin für 1.8 und er hat innerhalb von einem Telefonat die auf 1.3 gehandelt, das musste du dir mal überlegen, also mm, ähm, ist wir, jetzt nicht, ja. dass das jetzt überall der Fall wäre, aber … Es ist wirklich so, dass es gerade eine ganz, ganz komische Dynamik ist und ich auch das Gefühl habe, so ein Haus zu kaufen, das ist ja wirklich eine Lebensentscheidung und die kann man nicht einfach innerhalb von ein paar Wochen irgendwie treffen und ich bin jemand, der sich in diese Prozesse auch immer selber eingliedern und einfinden will und klar kann man Freunde fragen, die diesen Bereich arbeiten und schon Erfahrung haben und so, aber ich möchte auf meine eigenen Erfahrungswerte auch irgendwie zurückgreifen können und wenn ich zum Beispiel zu, einem, zu einer Hausbesichtigung gehe, dann möchte ich wissen, worauf muss ich achten, was ist irgendwie wichtig und jetzt gucke ich mir auch ständig so, so YouTube-Videos und so irgendwie dazu an, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das Learning, was du dir vorher aneignest dazu, das kann dir eigentlich nur helfen in so einer Situation, wenn es dann irgendwann mal soweit ist und wenn man dann vielleicht schnell sein muss, weil es darum geht, alle Unterlagen schon beiseite zu haben, vielleicht mit der Bank schon mal gesprochen zu haben, wie sieht es aus mit einer Finanzierung und so, dann ist es deutlich dankbarer, als wenn man dann beginnt, diesen ganzen Prozess erst äh,
0: loszutreten. Mm. Würdest du, das ist eine interessante Frage, die ziehe ich vielleicht jetzt der Donnerstagfolge schon vor, wo wir dann in KW2 sind, würdest du immer ein Haus ziehen, was irgendwie ländlich ist, mit Garten, oder würdest du in Berlin, Charlottenburg, Kudamm so eine 250 Quadratmeter Dachterrasse, äh, Dachterrassenwohnungs- so und Penthouse nee, vorziehen, was wäre so? Also
1: wenn ich jetzt sage, ich möchte etwas kaufen, um selbst darin zu leben und nicht mh. um es als Kapitalanlage zu ziehen, dann würde es auf jeden Fall ein Haus und keine Wohnung sein. Aber Letzig. der Idealfall wäre für mich nicht auf einem Dorf, sondern der Idealfall wäre für mich in Potsdam, in der Nähe vom Zentrum, Gartenanteil, Altbauvilla, renovierungsbedürftig, so und dann sein eigenes Ding draus machen. Und das ist halt schwierig zu finden. Mmh, Wir haben zum Beispiel yeah, auch ein Schloss gesehen, richtig viele. geiles Teil, äh, wurde komplett irgendwie, also haben die Besitzer 2005, glaube ich, ersteigert auf so einer Auktion für 400.000. Da war das wirklich noch in einem ganz, ganz schlechten Zustand, Fenster zugenagelt und ähm, hast du nicht gesehen? Jetzt ist das ein, ich glaube, 400 Quadratmeter Schloss mit äh, Anlage, mit Park, mit direktem Seezugang für unter eine Million, weil es halt einfach in einem fucking 300 einwohner Cup steht. <lacht> Aber ich war halt mhm. die ganze Zeit so, was für ein geiles Teil. Ich habe so romantisch vor mir gesehen, wie so die Kinder hinten aus der Terrasse rauslaufen und dann auf dieser unfassbar großen Wiese spielen. Und ich dachte mir, das ist alles super schön, die Vorstellung ist genial. Aber wenn die Kinder irgendwann zwölf, dreizehn, vierzehn sind, ihre Hobbys ausüben wollen und du die jedes Mal mit dem Auto durch die Gegend fahren musst, weil es maximal einen Zug gibt im nächsten Ort oder einen Bus, der alle Stunde fährt, das ist einfach die absolute Vollkatastrophe. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also... Ähm, so weit raus aufs Dorf oder auch so wie meine Eltern wohnen, wo du echt ins Auto steigen musst, um zum Bäcker zu fahren, das ist für mich einfach raus. Da kann das Haus noch so schön sein. Ähm, ich brauche ein bisschen
0: Leben. Es gibt so eine geile Geschichte von Tommy Gottschalk. als Der, der, der hat sich wirklich mal ein Schloss einfach gekauft und dann ähm, als die Besichtigung war und kurz vorm Kaufvertrag den er abgeschlossen hat, hat er dann nochmal Günter Jauch quasi da eingeladen und wollte seine Meinung wissen. Und dann waren sie auf der, irgendwie auf der Terrasse oder so. Und dann hat Günther Jauch gesagt: Mach das auf keinen Fall, Tommy, das ist die falsche Flussseite. Hier hast du einfach immer Schatten. Und dann hat Thomas Gottschalk den Vertrag unterschrieben und zu ihm gesagt: wo ich bin, scheint die Sonne.
1: Ja, ist auch schön.
0: Ja, dann ein paar Jahre später wieder mit ganz krassem Verlust verkauft, aber es ist. Aber da. Naja, ähm, aber es ist interessant, eure Überlegung, wenn du da, da wohl nicht, glaube ich, würde bei Choice, du hast die viel schönere Wohnung, wir zahlen ja eigentlich ziemlich das Gleiche, ne? Wir, ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem nicht tauschen wollen, weil ich die Lage hier so gerne habe, ich wollte gerade sagen, dann ziehe ich bei dir ein, aber ich glaube, ich würde gar nicht bei Choice da einziehen.
1: Ja, eure, eure Lage ist echt super, also wir sind ja ein bisschen… Ja. Ein kleines Stückchen ab vom Schuss. Man muss sozusagen immer sich eigentlich erst aufs Fahrrad setzen, um mhm. zum äh, Geschehen zu fahren. Aber dadurch, dass wir einfach Anton und Svenja und Lukas nebenan haben, haben wir die beste Lage. Also egal, wo mhm, wir so wären, wenn ja. die nebenan sind, ist, ist alles gut also wir hatten zum Beispiel auch heute so eine süße Situation, dass ich gekocht habe und die kamen halt gerade von draußen, weil die irgendwie draußen spielen waren oder so und ich hörte die ja dann auch immer im Flur und Anton schreit dann auch durch den halben Flur immer na na, wenn dann an unserer Tür vorbeigeht und habe ich kurz aufgemacht und ja, wir kochen gerade und dann stapft er einfach so selbstverständlich bei uns rein, in die Küche rein und ich so, ich koch gerade essen, möchtest du was? Ja! Und dann äh, saß ich mit ihm im Hausflur und habe ihn mit Kartoffelbrei und Spinat gefüttert und er hat dann erstmal eine schon halt hier gechillt und das ist einfach so wertvoll, finde ich, also also, ähm, auch wenn du später in derselben Stadt wohnst, sobald du einfach nicht mehr nah aneinander wohnst und das nicht mehr hast, geht so viel Besonderes dadurch irgendwie verloren und ähm, wir würden mhm. uns eigentlich voll gerne beibehalten, weil es natürlich auch für Eltern entlastend ist, wenn du einfach mal kurz eine halbe Stunde eine Wäsche machen kannst, duschen gehen kannst und weißt, dein Kind ist äh,
0: behütet. Ja, ich verstehe das voll gut. Also wir hätten auch schon mal die Wahl gehabt, äh, jetzt in der Zwischenzeit woanders einzuziehen, wo wir eine größere Wohnung gehabt hätten und weniger gezahlt hätten, aber äh, hier, wir haben ja auch ganz tolle Nachbarn, einfach, äh, die dir. Ach, die Elevator Namen, Boys, sag, ne, mit
1: denen seid ihr so gut befreundet, genau.
0: Genau, genau, die. Und, nein, nein, aber tatsächlich sind die auch einigermaßen, also nicht, die waren, sind ja auch sehr bekannt. Aber die, wir haben so eine Freundschaft zu denen aufgebaut und es ist so toll, einfach mal kurz mit den Schlappen hochzugehen und einen Kaffee zu trinken und, äh, dass man, dass das so viel Wert einfach ist, dass man auch nicht weg will, wenn man denkt, nein, dann, dann geben wir ja die Freundschaft auf, weil, ja. sagen wir ehrlich, man ist, alle sind erwachsen, alle führen ein eigenes Leben, wenn man dann aus den Augen, aus den Sinn, so ist es ja auch wirklich Einfach immer, ne? man sagt immer, man hält den Kontakt und bla bla bla, aber wie oft klappt es dann schon mal wirklich in dieser Regelmäßigkeit, die man auch jetzt hat und das ist ja, home is where your heart is und wo die wo die Freunde dann auch einfach sind. Ja, da ist, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ich würde sagen, wir, wir belassen es heute mal, oder? Wir rappen das jetzt hier ab für einen Wochenkickstart, die immer länger werden. Ich will, nur noch kurz, ich will nur noch kurz sagen, wir haben selten so viel positive Resonanz bekommen als auf die... Folge vom letzten Donnerstag. Habt vielen, vielen Dank. Ich habe mir das alles durchgelesen und war sehr beseelt und ähm, berührt von euren, von euren Nachrichten. Und das finde ich so schön, dass wir auch so einen Impact einfach dann auf auf euer Leben haben zum Beispiel hat einer eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ey, ich habe das gehört, dass Julian irgendwie obdachlose Menschen vor Supermärkten anspricht und fragt, ob man was mitnehmen kann. Ich habe mir das irgendwie nie getraut, habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht und diese Dankbarkeit gespürt und vielen Dank. Wow. So was finde ich ja so toll Krass. einfach. Schön. Genau, ja, und ähm, vielen Dank. Und das freut uns immer wahnsinnig. Habt einen tollen äh, Wochenstart. Wir hören uns am ähm, Donnerstag wieder. Jana, wir nennen mal die Sendung: Service Wüste Deutschland. Ja, Oder Home gut. is where your heart is.
1: Ja, Homosboy H, das ist noch schöner.
0: Oder? Finde ich gut. Gut, Hannes, vielleicht schafft schaff man es, dass ich äh, jetzt mal wieder unter der Woche zu dir komme und da wieder mal aufnehme. Das wäre doch mal was. Wenn es nicht regnet, komme ich bei. In diesem Sinne, oh, war Freunde. Das, ja. Guten Wir Montag. lieb.
1: Und bis Donnerstag. Oder Julian. Jeff. Tschüss.
0: <lacht> Chaotisches Ende.